0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Rogaja Sek... in gesprek met documentairemaker en schrijver Sunny Bergman. De afgelopen jaren is Sunny Bergman in haar duistere familiegeschiedenis gedoken. Dit resulteerde in het boek Mijn Nazi-opa. Programmamaker Rogaja Sek gaat met Bergman in gesprek... Over de ontdekkingen die ze deed over haar grootvader, die ze nooit gekend heeft. Sunny Bergman staat erom bekend haar persoonlijke leven aan grote maatschappelijke thema's te koppelen. Hoe voelt het voor haar en haar familie dat zij deze persoonlijke verhalen openbaart? En wat heeft dit familieonderzoek haar geleerd? Je gaat luisteren naar Rogaja Sek in gesprek met Sunny Bergman.
1: Welkom bij Plein Publiek. Mijn naam is Rogaya Zek. Ik ben programmamaker hier in de Bali en ik ga vandaag in gesprek met Sunny Bergman over haar boek Mijn Natieopa. Een persoonlijk onderzoek naar
2: intergenerationeel trauma. Welkom. Kan je even kort vertellen waar je onderzoek over ging? Ja, heel kort samengevat, mijn vader is uh, ontstaan uit een verkrachting in de oorlog. Uh, mijn oma is verkracht door een Duitse burgemeester... waar zij werkte als dienstmeid. En dit was altijd al een verhaal... wat bekend was in de de familie. Maar we waren niet echt op onderzoek uitgaan. Mijn vader was voor mij al een keertje... wel naar zijn geboortestad geweest... om meer uit te vinden over die man. En op een gegeven moment, zo'n zes jaar geleden... werd mijn vader ziek. Op een mysterieuze wijze kreeg hij een dwarslesie. We weten eigenlijk nog steeds niet waarom. Toen kwam ik meer voor hem te zorgen... En um, hebben we samen bedacht van, is het niet interessant om uit te zoeken wie die man was? Mm-hmm. Want wat ook zo is, bijvoorbeeld mijn, mijn broertjes en mijn zusje. We zijn met z'n vieren thuis. Uh, of tenminste, mijn vader heeft vier kinderen. We lijken allemaal heel erg op mijn vader. En mijn vader lijkt weer helemaal niet op zijn halfbroers en zussen. Dus ja, deze mysterieuze man uh, heeft dan in ieder geval genetisch is bepalend geweest. Op welke manier lijkt je op je, je vader? Ja, uiterlijk gezien. Uh, vooral Koen en Lotte en ik. Dus we hebben al wel een beetje een bollig hoofd. Wipneus, krulletjes, uh, kraaloogen. En zo, um,
0: zo dacht u o- weer
2: zullen we ook lijken op onze ja, opa. Ja, komt dat daar vandaan. Want mijn vader lijkt in helemaal niets... op zijn halfbroers en halfzussen. Want zijn moeder is nadat hij is geboren... Getrouwd en heeft nog zes kinderen gekregen van een andere man. Wat wilde je uitzoeken? Ja, ik wilde uitzoeken, enerzijds, wat voor man was mijn grootvader. En ten tweede wilde ik uitzoeken wat die gebeurtenis in het verleden eigenlijk nog steeds voor invloed heeft. En daarom ook die ondertitel intergenerationele traumaoverdracht. Dus het idee van dat wat in het verleden is gebeurd, dat dat nog steeds naijlt in het heden. Mm-hmm. En dat is ook een nieuw onderzoeksgebied in de wetenschap, dat het bijvoorbeeld ook via de genen wordt overgedragen. Dus ik was benieuwd, nou ja, wat voor effect heeft dat op mijn vader gehad? Wat heeft het voor effect op mij gehad? Ja. Uh, dus het is eigenlijk een onderzoek naar mijn grootvader, daar begint het mee, maar het is breder. Ja, en intergenerationeel trauma, dat is wel een term of twee termen dan die je heel veel hoort
1: tegenwoordig. Hoe wordt dat ja. te snel mee gestrooid? Te snel. Nou, langzaam fluistert iemand.
2: (laughs) Ik weet het niet. Kijk, dat hangt er maar vanaf in welke bubbel je zit, denk ik. Ik denk over het algemeen dat we nog wel uh, grote bewustzijn zouden kunnen hebben... over de effecten van het heden op het verleden. -hmm. In uh, onderzoeksgebied zijn er bijvoorbeeld nu allerlei onderzoeken die aantonen... dat als je kijkt naar Afro-Amerikanen dat die nu nog steeds de effecten ervaren... van het slavernijverleden. Hetzelfde geldt voor holocaust... uh, overlevers en hun nazaten. Dus sowieso überhaupt... als je denkt bijvoorbeeld... aan onze geschiedenis als vrouw... dat uh, in 1992 was het nog niet strafbaar... om verkracht te worden binnen het huwelijk. Dus Hmm. als je kijkt naar alles... wat in het verleden heeft plaatsgevonden... ook qua seksueel geweld. Al die dingen die, die laten hun sporen na. Dus ik denk vooralsnog heb ik niet het idee dat het te snel mee gestrooid wordt, met een kleine disclaimer, dat ik wel pas heel laat in mijn zoektocht eigenlijk erachter kwam dat er ook heel veel discussie over het woord trauma is. Ja, wat de uh, discussie daarover? Nou, sommige mensen zeggen iedereen is getraumatiseerd en alles wat je als kind meemaakt wat, een, wat heftig is en wat je niet kan verwerken veroorzaakt een trauma, maar op een gegeven moment sprak ik ook een GZ-psycholoog. Die dan werkt volgens de boeken zoals het hoort. En die zei ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking is getraumatiseerd. Maar dat de term heel erg aan inflatie onderhevig is. Dus mensen zeggen ook wel eens dat het traumatiserend is om een vliegtuig te missen. Zeggen <laughs> mensen dat? Nou ja, gewoon zeg maar in het spraakgebruik. In het dagelijks spraakgebruik. Maar klassiek gezien is de definitie van een trauma iets wat heel heftig is. Wat niet had moeten gebeuren. Mm-hmm. Dus het moment zelf is het trauma en niet zeg maar de doorwerking? Nee, de, voor, jawel, de doorwerking. Okay. Dus, en in de doorwerking zie je dan vaak een heftige stressrespons. Dus ik denk als ik naar mezelf kijk, dat mm. ik heb wel de naweeën van de intergenerationele trauma, maar ik weet niet zozeer of ik last heb van een trauma. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik wil even beginnen met een vraag van Astrid Roemer. Schrijfster Astrid Roemer was hier vorige
1: week te gast. En zij had ook een vraag voor jou. Dat is, zou Artificial Intelligence ook jouw boek hebben kunnen schrijven?
2: Ik vond het zo leuk toen jij... ChatGPT, zei ik. Ja, gisteren zei Rogaya dus tegen mij aan de telefoon. Ik heb een vraag voor jou. Zou ChatGPT ook die, jouw boeken? En ik dacht dat jij de naam van een schrijver bedoelde. Dus ik zei, ik ken deze schrijver. Wie ChatGPT Chat doet? Deze schrijver. Ik durf
1: dit woord niet nog een keertje te zeggen nu. Want uh, <lacht> ik heb het gisteren zo vaak opnieuw.
2: ChatGPT gezegd. Mijn collega Inge die zat aan de andere kant van de deur. En die moest keihard lachen. <lacht> <lacht> maar goed... Ja, dat vind ik echt een superleuke vraag van Astrid Roemer. En ik heb er natuurlijk even over kunnen nadenken. Het grappige is dat dus die collega Inge en ik bezig zijn met een filmplan. En zij heeft op een gegeven moment het onderwerp van het filmplan in... De chat GBT, zeg ik het goed? chat GPT ja, het algoritme. Ja, um, nou die vraag gesteld. En toen brup, kwam er een filmplan uit. En het gekke was dat we daarna aan het uh, proeffilmen waren. En dat eigenlijk een van de scènes die in het filmplan stond... dat ik tegen mijn collega zei, shit, het stond gewoon in dat... Filmplan, dat is best wel freaky. Maar hebben jullie dat toen onbewust uh, onthouden... en
1: het daarom in het filmplan... Nee, nee,
2: kijk, mijn analyse is... Tenminste, ik weet er niet heel veel vanaf... maar ik denk dat dat algoritme werkt... dat het heel snel alles inventariseert wat er is... en daar een gemiddelde van neemt. Dus het werkt heel erg met stereotypes. En sommige stereotypes zijn dan toch heel dicht bij de waarheid. Maar ik denk niet dat een chatrobot mijn boek had kunnen schrijven... want ik denk als je het gemiddelde neemt van Hmm. mensen met zogenaamde foute voorouders... dat dat anders is dan hoe het bij mij in de familie was. Want ik denk dat... Tenminste, nu sinds dit boek uit is, komen ook best wel veel mensen naar me toe... en die zeggen van, oh, mijn opa of oma zat bij de NSB of mijn ouders. En dan is er altijd heel veel beladenheid en schaamte en taboes binnen die familie. Omdat dat natuurlijk iets is waar je je als kind dan voor schaamt na de oorlog. En bij ons was dat niet zo. Mijn vader, ik denk dat hij zich wel... Het was gewoon niet duidelijk wie zijn vader was. Hij werd wel eens uitgescholden voor Rotmof, Maar het was pas later, toen hij in de dertig was... heeft zijn moeder het aan hem verteld. Hmm.
1: Asset Roemer die begon zelf ook al een beetje een antwoord te formuleren... die ik heb geïnterpreteerd als dat het heel moeilijk is om... Zij denkt dat algoritmes geen boek kunnen schrijven... omdat een boek ook gebaseerd moet zijn op ervaringen... en algoritmes algoritme geen ervaringen heeft. En dat met jou in boeken en films helemaal... Extreem het geval. En ik wilde eigenlijk beginnen met een stukje voorlezen. Wat dan wel ook weer heel persoonlijk is. En ik vind het ook wel heel erg symbool staan voor het boek en je werk in het algemeen. Omdat er zowel treurig is als humor in zit. En het persoonlijke ook weer gekoppeld wordt aan het maatschappelijke. Omdat mijn moeder en mijn stiefvader Peet zelf therapeut zijn ben ik op jonge leeftijd al bewust gemaakt van de manier... waarop schade tijdens de jeugd van invloed kan zijn... op de ontwikkeling van de psyche. Regelmatig trof ik mijn moeder in bad aan... waar ze met een snorkel onder water aan rebirthing deed. Een techniek waarbij ze door haar ademhaling... te reguleren, haar geboorte en andere trauma's probeerde... te herbeleven en te verwerken. Dit deed ze omdat volgens haar de bevalling... allerlei onbewuste, maar vastgeroeste gedragspatronen hadden veroorzaakt... Soms kwam ik van school en zat ze huilend op de bank. Ze vertelde dat ze getraumatiseerd was... omdat haar vader haar als jong kind had verlaten. Peet, op zijn beurt, had onverwerkte traumas... vanwege zijn geboorte tijdens de hongerwinter... en dat hij als baby in een wiegje op het balkon werd gelegd... zodat zijn ouders hem niet hoorden huilen. Elk jaar leken mijn moeder en Peet... een nieuwe zelfontplooiingsraasje te hebben. In de roef van de woonboot deden ze co counseling sessies waarin ze opgekropte woede, verdriet en pijn afreageerde op kussens. Ik zat in de stuurhurt mijn huiswerk te doen... en hoorde ze bonken, grommen, brullen en huilen. Trilby verscheen aan het einde van een sessie... met rode ogen bovenaan de trap... en ik deed alsof er niets aan de hand was. Pompidom, wiskunde B-huiswerk, business as usual. Binnen ons gezin werden moeilijke gevoelens regelmatig besproken. Soms leek het alsof het delen van onze diepste emoties verplicht was... Pete en Trilby wilden graag het tegenovergestelde doen... van wat ze in hun jeugd hebben geleerd. Namelijk dat gevoelens beter onderdrukt konden worden. Als kind mochten ze niets voelen en daarom voelden ze nu zoveel. Het is logisch dat trauma's van ouders effect hebben op hun nageslacht. Getraumatiseerde ouders kunnen vaak niet adequaat reageren... op de behoeften van hun kinderen of ze schieten te snel in een stressmodus. En verwaarlozing of stress zorgt voor schade bij kinderen... Mijn vader was vaak emotioneel afwezig. Hij onderdrukte zijn gevoelens door te blowen of door zich achter een beeldscherm te verschuilen. Mijn moeder werd soms plotseling heel gestrest. Dan ging ze huilen en schreeuwen en werd het gezin meegetrokken in haar draaikolk van gevoelens. Ik heb een moeder die te veel emoties deelt en een vader die zijn emoties juist onderdrukt. Emotionele incontinentie versus emotionele gelatenheid.
2: Ik ja, heb gelijk een heel <laughs> zwaar, zwaar stuk gekozen. Ja. ja.
1: Wat herken je bij
2: jezelf terug? Terugkomen? Nou, ik denk wel echt dat ik een mengvorm van mijn ouders ben. Dus ik uh, ben enerzijds wel heel flap uit terug. Uh-huh. Zoals je weet. Ik ben wel open. Maar ik ben wel een beetje uh, door de opvoeding... waarin bijna het delen en het verwerken van de emoties... Uh, uh, nou ja, zo uh-huh. aan de oppervlakte zat... ben ik wel ook weer... Misschien wat meer zo van, uh, nou, hup, zand uh, uh, erover, zeg maar bedekken. ja Dus ik denk wel dat ik dingen ook onder druk. Ja, dus ik denk... Maar dat wijkt je dan weer
1: meer aan dat je dat tegenreactie is op je moeder... dan dat dat uh,
2: het kopiëren van je vader is. Ja, maar ik kan ook graag met mijn vader blowen en zelf. Dus dat, ja, dat hebben we wel allemaal overgenomen van, uh, van mijn vader, Ja.
1: En wat ik ook wel ja, intens eigenlijk vind aan dat stuk... is dat
2: je moeder probeert... Dus... Die droomanalyse, of heb je dat overgeslagen? Ja, dat heb ik overgeslagen. Oh, okay. Vind dat belangrijk, informatie ja, Dat is ik erbij? juist het leukste. Dat, ik kan dat... het ook wel vertellen. Wat we dus deden was altijd droomanalyse bij het ontbijt. En dan uh, leerden we dus de symbolen van de dromen. En die training, dat had wel het effect dat ik dat in mijn droom kon benoemen. Dus van, oh, ik ga nu ik loop een kelder in. Dat betekent dat ik mijn onderbewustzijn inloop.
1: Dus je had een uh. tijdje dat je nadat je geslapen had, wakker werd... en dan je dromen ging
2: analyseren? Nee, tijdens het dromen heb je nooit dat als je droom... dat je reflecteert op, op je droom in de droom zelf? Nee. Oké. Okay. <lacht> 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 <Ja. lacht> maar jij was.
1: deed het dan al door dat je ouders zoveel t- therapie deden... waarvan droomanalyse de één was? Ja. Volgens Junk. mijn moeder is het super next level. <laughs> dus ja, <dat> is... <laughs> ik vind het ook heel knap. Volgens ja. mij is het ook heel next level. Is iemand die dat ook doet hier in de zaal? Oké. Okay. Nee, next level. Nou, misschien kan ik ook nog iets mee. <laughs> Wat ik ook hertigvold vandaag aan het stukje is... ...dat je moeder die probeert dus eigenlijk te breken met haar verleden... ...maar schiet weer helemaal door naar de andere kant. Dus kom je er eigenlijk dan ooit uit? Kan je ooit die, die banden verbreken met het...
2: Ja, nee, ik, ben, we, we, ik denk dat je als ouder natuurlijk altijd je opperste best doet in al je onvermogen. Er is nog een voorbeeld wat ik ook in het boek beschrijf. Van, nou, Mijn ouders zijn gescheiden, dus ik woonde niet bij mijn vader. En ik heb altijd schuldig gevoeld dat ik niet bij mijn vader was. En mijn moeder ontdekte ik op een gegeven moment dat mijn moeder die zei altijd... Papa vindt het heel jammer dat je er niet bent. Papa mis je heel erg. En daardoor werd mijn schuldgevoel erger. En toen Waarom deed ze dat? Omdat zij dus, haar vader had nooit meer wat van zich laten horen. Dus zij dacht, ik wil niet dat mijn kind denkt dat... Die belangrijk
1: is voor de vader.
2: Ja, dat, dat haar vader niet meer om haar geeft. Dus zij deed haar best, maar daarmee versterkte ze een proces... wat bij mij, ik ben natuurlijk niet... Hetzelfde als haar. Dus bij mij was er een ander proces aan de gang. Onbewust doen we het toch fout als ouder. Of nou, nee, niet fout, maar... Onbewust Ja, doen we juist het.
1: Proberen we het goed te doen, maar doen we
2: het dan ja, misschien op de, een andere welke manier. Welke effecten weer. het heeft, kan je pas uh, nou ja, later ontdekken. Ja,
1: En hoe is het om dit soort ja, openbaringen te doen in het boek? zeg maar, Ook bij anderen werken Ja, Doe dat w- veel? Hoe is dat voor je familie?
2: Nou, ik was wel een beetje geschrokken dat je dit stuk ging voorlezen. Want dit was dus Sorry. het stuk waar mijn moeder het meest... Uh, over viel wel, vond ze best wel heftig, ja. Dus uh, ja, dat is gewoon... Uh... Wat vond ze de heftige? Ja, dat is dan ook eigenlijk privé. Okay. Ja.
1: Nee, en ja, hoe los je dat dan op? Als heb... zij tegen je zegt van, oh, dat vind ik wel heel heftig dat het in het boek zit.
2: Nou, sommige dingen heb ik ook naar haar geluisterd, heb ik weggehaald. Ja, dat, wat, dat, 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 zij zei gewoon, dat schaam ik me te erg daarvoor. En het is ook al zo lang geleden. En het is ook. Kijk, sommige dingen waren echt haar verhaal. Dan denk ik van: oké, okay, ja, dat is gewoon dan niet aan mij om te delen. Dingen over haar jeugd weer. Ik vind wel dat je rekening met mensen moet houden. Dus ik wou wel dat de belangrijkste mensen uit het boek hun goedkeuring gaven. Dus dat is mijn vader, mijn moeder, mijn ex, David. En mijn kinderen, ja, die, die wouden het niet lezen. Want dus het uh... maakte
1: dan ook niet uit hoe, hoe ze erin neergezet werden?
2: Nou, ik denk dat wel dat het uitmaakt. Maar ik vond het eigenlijk wel relaxed dat ze het niet wilden lezen. Want ik denk dat dat een beetje too much is... Van, om allemaal die dingen te weten over je ouders. Vooral misschien als ze wat ouder zijn uh, dan wel. Maar ik heb wel heel erg rekening gehouden natuurlijk... met hoe ik iedereen heb neergezet en vooral mijn kinderen. Want ik heb eigenlijk over hun ja, alleen maar een beetje... Ja, ik heb niet hun diepste zielenroezelen s- s- opgeschreven. Want ik vind dat uh, niet aan mij.
1: ja. ja. Maar waren er wel dingen die je niet hebt opgeschreven, die je misschien ook nu niet wil vertellen, die je dan <lacht> weer terugziet? Want daar eindigt dan misschien ook een beetje de lijn in het boek. Uh, je laat zien hoe jij in ieder geval denkt dat de, de ouders van je ouders invloed hebben gehad op je ouders. En die invloed weer op jou is doorgekomen. Maar zijn er ook dingen waar je extra op past, zeg maar, dat je dat niet doorgeeft aan je kinderen?
2: Nou ja, ik denk dat dat een beetje te laat is. Ze zijn 19 en 21. Dus uh, dat is, wat dat betreft kan jij het beter nu doen. <lacht> Voordat de baby geboren wordt. Nee, Fijn maar... dat ik dit boek nu op dit moment ga Ja precies, he? ik kan dat <lacht> toch even meenemen. Nee ja, ik weet het niet. Ik let er wel op en tegelijkertijd <lacht> blijf je eigen onvolmaakte zelf. Uh... Fijn dingen die je tijdens het
1: proces van het maken van het boek zag. En dat je dacht van oeh, door... daar ben ik weer die
2: kant op doorgeschoten. In mijn opvoeding? Ja. Ja, nou, ik ben bijvoorbeeld best wel... Ik doe veel voor mijn kinderen. Of tenminste, ik wil veel dingen controleren. En mijn, een van mijn beste vriendinnen die is tegenovergestelde. Ik zie wel dat die kinderen sneller zelfstandig worden. Dat heel erg verantwoordelijk voelen en dingen voor anderen willen doen. Dat had ik ook naar mijn partner toe. En dat is gewoon niet altijd even um, gezond. En ook niet goed voor een gelijkwaardige relatie.
1: En heb je ook een analyse gemaakt waar het vandaan komt?
2: Ja, ik denk dus uh, dat dat de schuld is van mijn vader.
1: En op <lacht> welke manier?
2: <lacht> nou, de schuld. Nee, ik, nou oké, okay. hij was dus achtergelaten door eerst, nou, zijn vader keek sowieso niet naar hem om. En toen is zijn moeder teruggekomen naar Nederland. En toen was er een ongehuwde vrouw, zwanger van een Duitser na de oorlog. Dat was natuurlijk een grote schande. Toen vond ze een, een man die met haar wilde trouwen, maar. Dan zonder het bastaardkind. Dus hij is achtergebleven bij zijn grootouders. Dat is wel echt een trauma. Als je, kind, mm-hmm. als je moeder je achterlaat. Op anderhalfjarige leeftijd. Dus mijn vader op een gegeven moment. doen we. Want in het boek ga ik ook allemaal op zoek naar verschillende manieren. om hier naar te kijken. En een van de belangrijke ideeën die wij in het Westen niet hebben... maar bijvoorbeeld uit de Surinaamse Winti-cultuur... maar ook in veel Afrikaanse culturen... is uh, het idee dat voorouders heel belangrijk zijn... en dat die eigenlijk hun daden in het verleden... nog effect kunnen hebben op het heden. En vanuit die filosofie kreeg ik de opdracht... om dan rituelen te doen voor mijn voorouders... om mijn (laughs) biologische natie grootvader uh, te bedanken voor mijn bestaan. Lukte dat? Nou... Mijn vader wou dat echt niet doen. Ik had zo twee foto's neergezet van zijn vader en zijn moeder. En en hij zei, hem ga ik al helemaal niet bedanken. (laughs) Want hij geloofde, hij vond het allemaal maar onzin zo'n ritueel. Maar hij geloofde ook niet in de ziel of dat voorouders en allemaal die dingen. Daar staat hij niet voor open. Maar het heeft me wel dingen geleerd over zijn gevoelsleven. Dus doordat we dat ritueel deden, zei hij van... Ja, ik heb echt pas goed beseft wat gebeurd is met mij toen jij geboren werd. Omdat hij toen verantwoordelijk werd voor een hulpeloos wezen, wat een baby toch is. En dat hij zich toen pas besefte van hoe hard vochtig je dan moet zijn, als vader zijn vader zijn, om zo iemand totaal links te laten liggen, -hmm. zo'n wezen. En daarna ook dat zijn moeder hem achterliet. Dus toen realiseerde ik me van ik ben de eerste van zijn kinderen en hij heeft dat verdriet extra herbeleefd toen ik werd geboren. Dus heb ik dat waarschijnlijk heel erg gevoeld en uh, daar ook verantwoordelijk voor gevoeld. Ja, hoe lang woonde u nog bij je vader? De eerste vier jaar van mijn leven, ja.
1: En bij je andere broers en zussen, die hebben ook veel minder dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ja.
2: Mijn broertje, mijn jongere broertje, die zei op een gegeven moment van... Ik was eerder boos op mijn vader, maar zo... Mannen... Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat moet je maar niet, lezen. Je niet <laughs> maar lezen. We slaan het over, ja. kan ook. Met je films
1: ben je eigenlijk, dat heeft denk ik elke maker of kunstenaar of journalist... dat er soms een conflict is tussen dat je zelf een verhaal wil vertellen... waarbij het altijd het beste is als er persoonlijke anekdotes komen... en juist de dingen die zeg maar schuren eh, ja. naar boven komen. En familieleden willen dat niet. Nee, of, we... ja, heel vaak willen mensen dat niet. En dan zijn het in dit geval ook nog familieleden. Ja.
2: Dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is ook het moeilijkste geweest, eh, vond ik bij deze bevalling, wat zo'n boek toch wel is... om die grens te bewandelen tussen toch de ja, pijn opzoeken... Mm-hmm. en uh, aan de andere kant respectvol omgaan met iedereen. Nou ja, zoals ik net al zei, ik heb dat wel laten lezen van tevoren... en iedereen de mogelijkheid ge- gegeven om te zeggen waar ze problemen mee ha- hadden. Mm-hmm. En eigenlijk was het verbazingwekkend makkelijk bij mijn vader want die stuurde alleen een appje van... het is een pareltje geworden. Je hebt een mooi werkstuk afgeleverd. <lacht> Zo lief. <laughs> ja. En hier en hier heb je deze namen verkeerd gespeld... op deze en deze pagina. Dus die was ook nog eens heel concreet. En um, ja, mijn broertjes en zusjes... Uh, oh ja, die wouden niet dat er stond... we zijn allemaal bloverslaafd. Dus dat heb ik eruit gehaald. Ze um, dachten dus toch nog wel een <lacht> beetje
1: doorgeschemerd ergens.
2: <laughs> ja? Ja. Maar het is ook niet waar, ze zijn niet allemaal bloverslaat. Ter correctie. En, zoals gezegd, mijn moeder had dus nog wel een paar puntjes. En ook David, mijn ex, die zei van... Oh, kom er superleuk in naar voren. Waarom zijn wij eigenlijk gescheiden?
1: <laughs> ja, dat is een hele mooie verhaallijn. Uh, verandert dat ook je band?
2: Ik denk wel dat doordat je zoiets op scherp zet... dat je gesprekken gaat voeren die je misschien normaliter niet zou hebben. In ieder geval heb ik dat wel met mijn vader gehad. En ook met mijn broers en zussen... Dus omdat ik onderzoeksvragen had, ging ik dat regelen... dat we daarover gingen praten. Normaliter ben ik vooral in mijn persoonlijke leven... best wel conflictvermijdend. En van het harmoniemodel. Dus dan ga je dat soort gesprekken misschien... of ik in ieder geval minder snel aan. Maar omdat je dan zeg maar het excuus hebt van zo'n mm-hmm. project... ben ik dat wel aangegaan. En dat heeft ons zeker op een bepaalde manier ja, iets gebracht... in die nieuwe inzichten en, en, uh, en meer contact. Ja.
1: Heeft die vader ook antwoorden gegeven Vat hij niet zoveel vragen als jij?
2: Hij zegt dat hij genuanceerder is nagaan denken over waarom hij niet mee mocht met zijn moeder en zijn stiefvader. En dat kwam door een gesprek met zijn zus, wat ik ook georganiseerd had. En zijn zus zei van ja, jij denkt dat jij niet mee mocht, maar het was gewoon puur praktisch. Want er was woningnood en zij hadden geen ruimte voor jou. Dus nu denkt mijn vader daar anders over.
1: Jij denkt dat dat nu het geval is wat puur praktisch ja, is?
2: Het nou, soort... kan toch nooit all- alleen maar puur praktisch nee, zijn? een maar... soort mengvorm van praktisch en principieel. Ik weet het niet. Um, in ieder geval zegt hij dat hij er wat genuanceerder over is gaan nadenken.
1: Ja. Je hebt in, de, in het boek allemaal verschillende uh, therapieën uitgeprobeerd. Ja. Ben je
2: toch eigenlijk in de voetsporen van je moeder getreden? Beetje, <laughs> ja. ja. Met enige weerstand. <laughs> ja. Wat werkte en wat werkte niet? Nou, ik ben sowieso, omdat het ging al een hele tijd niet goed met mijn relatie. Ja, los van het boek ging ik in relatietherapie bij Glenn Helberg. De psychiater en ook wel een collega kennis, zeg maar, van mij. Met wie ik al eerder had samengewerkt voor een documentaire over mannelijkheid. Dus ik zei tegen hem van, uh, zou, zou dat mogen? En daar heb ik veel aan gehad. Ik bedoel... De relatie heeft het niet gered, maar dat kan ook een uitkomst zijn van relatietherapie. Ja, Van de verschillende dingen die ik heb gedaan, denk ik dat het meest... uh, wat de meeste indruk heeft gemaakt, was eigenlijk die San Pedro uh, ceremonie. Wat is dat? Ja, San Pedro is een soort uh, broertje van ayahuasca. Dus dat uh, is gewoon een heel heftig hallucinerend middel. En dat neem je dan, als het goed is, in een uh, veilige begeleide setting... En het is een oude traditie uh, in heel veel culturen... om om hallucinerende middelen te gebruiken... op een soort spirituele therapeutische manier. En bij mij, omdat ik het best moeilijk vind om me over te geven aan dingen... zoals familieopstellingen of zo, dan zit ik toch... Hoe zit dit? Heb je ook gedaan? ja, Ja, daar vond ik weer bijvoorbeeld... dacht ik, nou... I don't know, weet je wel, er wordt hier van alles gezegd... maar hoezo moet ik dit zomaar aannemen? -hmm. Maar bij die ceremonie, uh, ja, dan dan gaat je analytische... uh, dat sceptische gedeelte uh, wordt wel uitgeschakeld, ja. Dus dat, dat, dat is dan goed voor mij... Ik weet niet, kijk je moet het natuurlijk niet doen als je een neiging hebt tot psychose of bipolair of dat Wie soort... wil niet promoten hier. Nou ja, nee, het is gewoon, kan ook potentieel gevaarlijk zijn. Ja. Ik heb ook, zoals je weet, mensen meegemaakt die door uh, psychedelische middelen in een psychose zijn geschoten. Dus ja. Wees voorzichtig. Ja. Ik
1: wilde nog eventjes een ander stukje over
2: antisemitisme voorlezen.
1: Ik weet niet of dat in een stukje voorkomt, maar je zit ergens in... Duitsland samen met je vriendin die ook uh, een Joodse achtergrond heeft. En jullie hebben het over antisemitisme. Uh, De eerste quote is van jou. Als ik eerlijk ben dacht ik eigenlijk dat de stereotypen over Joden... minder erg waren dan stereotypen over andere groepen, zeg ik voorzichtig. Omdat jullie te maken hebben met vooroordelen die gezien worden... als positief, zoals slim, rijk en machtig. Terwijl bijvoorbeeld zwarte mensen geconfronteerd worden... met stereotypen over hen als dom, crimineel en lui. En dit zegt je vriendin... Maar die zogenaamde positieve vooroordelen zijn juist gevaarlijk. Dat joden zo machtig zouden zijn, is de reden dat ze al eeuwenlang vervolgd worden. Het ergste stereotype over joden vind ik sluw, gierig, ook zo erg. Daarom geef ik vaak expres veel fooi. Ook binnen de antiracismebeweging wordt antisemitisme niet altijd serieus genomen. Terwijl joden door veel mensen nog steeds als de zogenaamde illuminatie worden gezien... als de kwade macht die achter de schermen aan het touwtje strekt... Dat is ook de reden dat ik baal dat bijvoorbeeld Mark Zuckerberg een Jood is, verzucht Isa. Misschien, en dit zeg jij weer, misschien heb ik wel een blinde vlek op het gebied van antisemitisme.
2: Weer zo'n leuke quote
0: uit.
1: <laughs> Je moet de leukste quote eruit halen. Ja, ja. ja, die blinde vlek op het gebied van antisemitisme. Want je hebt natuurlijk heel veel films over feminisme gemaakt. Heel veel films over antiracisme. en was vooral racisme, of juist zeg maar de verhoudingen tussen witte mensen en zwarte mensen, zeg maar. Uh, Maar waarom vond je zelf dat je een blinde vlek had voor antisemitisme?
2: Nou ja, wat ik daar een beetje beschreef... ik denk wel dat het de laatste paar jaren wel veranderd is. Vooral ook eigenlijk door al die uh, mensen die zich verzetten hebben... tegen de coronamaatregelen. Ik heb daar ook een documentaire over gemaakt, Samen Zwevers. Binnen die complottheorieën zijn het altijd uh, uiteindelijk uh, de joden die de illuminatie zijn en die het allemaal gedaan hebben. Dus dat vond ik wel heel erg shocking. Van, oh, het is gewoon super alive en kicking. En er was op een gegeven moment uh, een meditatieleraar, heel bekend, die... De protocollen van de wijze van Sion ging, ging uh, verspreiden. Of om, om, om zeggen dat het uh, zo goed... Wat is dat dan? En, ja, Dat is een oude tekst die super antisemitisch is. Waarin basically... nou ja, Wat Hitler ook heeft gebruikt om uh, bij het schrijven van uh, zijn uh, werk. Dat is gewoon heel shocking. Dat mensen dat uh, besef niet hebben. Dat ze... En nu je dat besef meer hebt, wat besef je dan? Dat antisemitisme een live in kicking is. En dat, dat het vaak onder de oppervlakte leeft. Dus die ideeën over ja, die elite. En nou ja, wat Nadja, Isa, dus in het boek ook zegt. Van, dat mensen toch denken, oh ja, maar Zuckerberg, maar die, maar die, maar die. En dat ze dan een soort van verbanden gaan leggen van, ja, zie je wel. En ik denk dat dat door best wel veel mensen ook in mijn kringen gedacht wordt.
1: Want er zijn best wel veel voorbeelden in je boek die je aanhaalt. Dat zijn dan nog, ook het gaat nog steeds heel veel over anti-zwart racisme. Mm-hmm. Waarom uh, heb je ervoor gekozen om juist uh, voorbeelden over? dat soort racisme in dit boek te stoppen. En misschien wat minder over antisemitisme. Want nou, natuurlijk allemaal onderdeel is van hetzelfde ja, systeem. Ja, antisemitisme
2: heb ik ook wel voorbeelden van gegeven. Mm-hmm. Maar nou, de voorbeelden van racisme en de manier waarop dat onze hersenen beïnvloedt, daar had ik natuurlijk al heel veel over nagedacht. En Zeg maar, het is allemaal onderdeel van wit superioriteitsdenken. Dus het idee dat er een hoogste uh, beschaving of, of volk is en alle andere volken daaronder staan. En dat mijn, mijn biologische grootvader is daarvoor, zeg maar voor het ultieme voorbeeld daarvan, is daardoor gebrainwashed. Dus ik ging meer kijken van op wat voor manier ben ik zelf ook gebrainwashed. En zou ik, ja, een soort gedachte-experiment, zou ik ook daar zo, zo ver kunnen gaan als, als hij? En wat dacht je? Nou, ik had wel online zo'n test gedaan: van zou ik een fascist kunnen zijn? En? en <laughs> ik scoorde niet zo hoog. Op Gelukkig die test. Maar. <laughs> ja. maar. Maar dat komt omdat fascisme heel erg gaat over law en order en gezag uh, en autoriteit en zo. Daar ben ik tegenovergestelde van. Ik moest voor de Verraders ook een persoonlijkheidstest doen. En, oh, maar dit is terzijde, maar toen kwam eruit dat ik heel erg. Verraders is een uh, televisie- televisieprogramma. En toen kwam er ook uit dat ik heel erg rommelig was. En rommelig is niet fascistisch. Ja. (laughs) Dat is (laughs) mooi. Mensen met een rommelig huis zijn nooit fascistisch. (laughs) Dat is wel de conclusie, denk ik. Nee, dus dat heb ik niet. Maar ik ik heb wel zeker voorbeelden waarbij ik laf ben geweest. Of waarbij ik in ieder geval niet zo dapper ben geweest... als dat ik zou willen denken van mezelf. Bijvoorbeeld tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet dat uh, uh, Mitchell Esayas... Ons van de uh, ja.
1: kick-out Zwarte Piet?
2: Hij Eén zei van, de. van uh, kunnen de witte mensen... een, een white shield vormen... om de zwarte mensen heen? En toen zag ik die politieagenten... met die knuppels. Oké, okay. Maar dan
1: heeft hij ook niet heel interseksueel gedacht. Want uh, dan kleine
2: vrouwen voorzetten... dat
1: lijkt me ook niet uh, <lacht> helemaal the way to go.
2: <lacht> Fijn dat je me nog eventjes... Uh, ja, ik voelde me wel schuldig... dat ik niet naar voren ging... Ik moet ineens denken aan toen wij naar de demonstratie van Kick-out Zwarte Piet gingen... en mensen ja. in ons in elkaar wouden staan dat jij heel boos was dat ik weg was gerend. Ja, ik liep vooraan
1: en we, de politieagent die zei... Uh, "Oh ja, we vroegen aan een politieagent, willen jullie ons escorteren naar de auto? Want we waren inmiddels allemaal een soort hooligans uh, bezig met uh, dingen naar ons gooien. En toen um, zeiden ze, nee, uh, we kunnen jullie niet helemaal naar huis brengen. Wat denken jullie wel? En toen gingen we naar de auto lopen en toen waren er was er een man en wat andere hooligans verkleed als Zwarte Piet... die uh, kwamen een beetje boos aangelopen. En ik dacht, als ik gewoon heel stoer doorloop, dan uh, gebeurt er niks... Uh, maar Sunny die liep ergens achter mij en die rende de andere kant op en op dat moment roken ze angst en begonnen ze met dingen naar mij te gooien.
2: Sorry. Ja, ja maar ter verdediging, ik had heel veel apparatuur die ik moest ja, okay. Anders was ik zeker met je doorgelopen. Ja, ja, ja. Jij en, uh, en, en nou ja, een vriend van ons die ook heel sterk was. Jullie bleven doorlopen en mij, de rest is heel hard weggelopen. Ja, ja. De die ja, ook in, de, in het boek zit als de kelderman. Ja, Magnus, ja, die woont bij mij in de kelder. En. <lacht> dat klinkt <Nee>. heel eng. <lacht> nee, het is een zoete. Nee. Het is niet een Ja, is beter. Hij heeft wel ramen. Ja, maar hij is ook onderdeel geworden van het gezin. Ja, dat van, van dat ik weggerend ben voor hooligans. Dat zou misschien 99% van de mensen doen. Behalve jij en Magnus. Maar, <lacht> um, maar ook situaties waarin iemand bijvoorbeeld iets racistisch zegt... en ja. dat ik vind dat, dat je daar tegenin moet gaan... maar dat het bijvoorbeeld mijn eindrector was. En dat ik dacht, ik probeer nu dit project te pitchen. Mm-hmm. Ik heb nu even geen zin in deze discussie met haar. Zo, so, dat soort voorbeelden. Dat zijn dan minder, uh, uh, ja, de, uh, wat laf, laf van ja. mezelf. Nog uh, twee
1: uh, dingen. Um, namelijk, uh, even agendapunten. Je hebt een boek heb je meegenomen? We vraag altijd iedereen om iets mee te nemen wat ze uh, inspireert.
2: Ja, ik vond het heel moeilijk als altijd dit soort vragen van wat heeft je het meest geïnspireerd. Dus ik dacht ik laat gewoon iets zien wat me, wat me onlangs heeft geïnspireerd. En dat was een boek. Um, het gaat over spiritualiteit en het is geschreven door een neurowetenschapper en het heet volgens mij Het ontwaakte brein. Ja, zo heet het. En waarom ik het heel erg inspirerend vond is omdat ik... Het is
1: wel heel erg niet fascistisch van je dat je dat boek nog niet klaar heeft.
2: (laughs) Uh, Waarom ik het inspirerend vond, omdat ik het gevoel heb uh, dat je vaak hebt van... Oh, mensen staan open voor spiritualiteit of mensen volgen de wetenschap. Uh, Dus binnen mijn gezin is het ook zo, mijn kinderen vinden alles wat met uh, spiritualiteit te maken heeft, onzin. Mijn vader ook. En dan zijn er weer mensen die... uh daar wel voor openstaan. En deze vrouw is een wetenschapper en heeft aangetoond... dat mensen die bijvoorbeeld regelmatig mediteren... maar ook op een andere manier uh, spiritualiteit beoefenen. Dus niet specifiek in georganiseerde religieuze zin. uh, Maar je kan natuurlijk mystieke ervaringen ook bovenop een berg... of in de natuur vooral, dat dat te zien is in je hersenen. En dat op het moment dat je dat meer beoefent... dat depressie bijvoorbeeld minder -hmm. wordt... En dat je het ook kan ontwikkelen. En dat uh, vond ik heel fijn om die combinatie te zien. En dat was eigenlijk ook op de boekpresentatie. Heb ik mevrouw Marklo de winterpriesteres uitgenodigd. En ook Bart Rutte, en hij is hoogleraar eh, epigenetica. En Glenn Helberg en ook Maurits de Bruin... die zelf ook een boek over intergenerationele traumaoverdracht heeft geschreven. En eigenlijk waren ze het allemaal met elkaar eens. Wat ik heel erg uh, mooi vond. Dus vanuit psychiatrische perspectief, spiritueel en wetenschappelijk en persoonlijk. Iedereen zei van ja, daden uit het verleden hebben inderdaad effect in het heden. En die... Uh, spirituele context. Ik heb zelf de serie Sunny Side of Spirit gemaakt... waarbij we bijvoorbeeld in Brazilië naar allerlei healing-sessies gingen... van de candomblé. En dan gebeuren er dingen die je eigenlijk niet kan verklaren... vanuit het westerse uh, denkkader. Je ziet mensen die in trance raken, die in een, een taal gaan praten... die, ze voor, ja, die niemand spreekt, mm-hmm. want dat is de taal van de goden... Je ziet dat mensen genezen worden van schizofrenie of van uh, psychose. En ik ging dat in eerste instantie heel erg verklaren vanuit mijn denkkader. Totdat een vriend van mij, die daar veel meer in zit, zei van... ja, maar eigenlijk is jouw brein helemaal niet getraind in die spirituele dimensie. Dus hoezo denk jij dan dat je het met dat ongetrainde brein kan begrijpen? En dat gaf me wel veel inzicht, omdat het eigenlijk arrogant is om te denken dat, dat wij dat kunnen verklaren, terwijl we daar niet in gespecialiseerd zijn.
1: Ja, en juist bij onderwerpen, als het gaat om voorouders... dan ja. kom je al best wel snel in het uh, spirituele ja. terecht, toch? Ja. En hoe ja. heb je dat dan... Heb jij z- dat
2: meegekregen, of niet?
1: Mm, nou ja, ik moest net wel denken, toen je zei dat, uh, uh, dat verklaren... Dat, dat ik denk, omdat, je dan, omdat ik zelf met twee culturen ben opgegroeid... dat ik niet zo snel de behoefte heb om alles rationele manier te verklaren... dat ik gewoon ook wel in twee paradigma's kan stappen, denk ik.
2: Ja, dat is wel een uh, meerwaarde van zo'n opvoeding, toch? Ja,
1: Ja, bedankt voor het uh, kijken. Voor de mensen die uh, thuis meekijken vanaf AT5 of via YouTube. Uh, Tot de volgende keer.
0: Dit was Pleinpubliek met Sunny Bergman. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En daarin is schrijver en dichter Donald Niedekker te gast. Wil je nou zelf een keer naar Publiek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.